0: Politiken i TV4. Övergångsregeringen klättrar på väggarna. När ska det nya styret egentligen bli klart? Och partierna, de vill gärna få bidrag, men pengarna ska inte lukta. Nya avslöjanden om Sverigedemokraternas upplägg. Och breven och busen, vad är det egentligen som händer vid ett regeringsskifte? Inte bara en kävel.
1: Du ska veta ut när du här. Hur man nu? Har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är med Åh, alltså. populistiska Vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf. We shall overcome. Ta en krampaus.
0: Håll tröten för dig Karl B. Men, det är bara kämpel. Det bara började... kämpel. Ja, mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av vår politikpodd, inte bara käbbel Med Ante och Jens B, kan man säga så lite slarvigt Antiberg, Jens B. Det Lodgård. låter lite mer sångare än vad vi kanske ja, li, ja, det låter lite så ja. Jens B, ja. Ante roka lite, kan ja, lite grann Vi tänkte i alla fall här idag börja med det, det vi alla väntar Kan inte, du,
1: du kommer helt av ja,
0: jag, jag att det. Här, aj, aj. Jag har svårt att få aj. mitt hjärna runt
2: här Gå vidare igår Gå vidare så kan det bli
0: i början. Vi tänkte i alla fall börja eh, seriöst för det vi alla väntar på. Ulf Kristersson, eh, han ska ju ge att form av besked om det nya styret. Och inte minst att börja väl vår eh, övergångsregering bli ganska otålig. Vad händer egentligen?
1: Ja, eh, jag är rädd för att det händer lite för lite. Jag börjar få känslan av att det här kan nog ta lite längre tid. Att det inte är klart eh, i nästa vecka. Och jag baserar det på att... Det, man, det är ju mycket källor nu och man, jag tycker man ska vara rätt försiktig med att använda källor för ofta är ju. Har man ju bara så att säga. Man kanske har en bra källa i ett läger och så har man en dålig källa i ett annat läger. Men om jag ska liksom summera det jag hör och samla ihop det med det jag läser, så skulle jag nog säga att eh, Sverigedemokraterna ställer väldigt höga krav och är inte så kompromissvilliga och eh, tycker att det här kan ta nästan hur lång tid som helst. De har inte bråttom.
0: I relationen till Liberalerna? Eller i, liksom... I
1: relationerna till förhandlingen. Mm. Och det tror jag kan göra... Det här sättet ökar nog egentligen pressen på Moderaterna. För de har nog lite mer bråttom.
2: Och man märker också att där mm. så är det ju... Oppositionen har ju gett dem lite tid men nu börjar det ju komma de här rösterna från oppositionen också att men det här skulle ju gå snabbt. Ulf Kristersson pratar ju så mycket om att det här inte var något problem för man var så överens. Då är det väl bara att sätta igång. Så att Ulf Kristersson är den som har mest att leverera här. Och jag får också en när man pratar med folk som står runt de här förhandlingarna att det går trögt och att man fortfarande är kvar på en del ganska basala frågor som man fortfarande inte har löst. Till exempel att de ska ingå i regeringen.
1: Och, och till exempel exakt vad, man, vad målet är med förhandlingarna tror jag inte heller faktiskt att man är överens om.
2: Men jag
0: menar, Kristersson eh, hade ju möjlighet att forma sitt lag innan valdagen. Eh, valresultatet blev ju ungefär som alla eh, trodde, eh, en liten övervikt så att säga. Är det någonting som har skurit sig efter valet eller blev Sverigedemokraterna lite för stora i, i, på den sidan så att säga för att Ulf Kristersson skulle få ihop matematiken och att man kräver lite för mycket nu med tanke på att man, att man faktiskt fick så stort väljarstöd?
1: keyboard word being, för mycket här lite. Är det Nej, så men, att man kräver för absolut för mycket, eller är det så att man kräver att få utdelning i proportion till sin storlek? Ja, för i de här mycket för som eller vad Lite han nu Ja, så med. tror jag ja. kanske att det skulle kunna vara. Och i sak är det så här, det vi har hört den här veckan det är ju, det har, har då kommit uppgifter om att Sverigedemokraterna inte vill ha Liberalerna i regering. Jag tolkar de där uppgifterna som att Sverigedemokraterna vill ha ganska bra betalt om Liberalerna ska ingå i en regering. Det vill säga, Liberalerna inser plötsligt att om vi sitter i regering då kommer inte vi få igenom några politiska förslag alls. Därför att Sverigedemokraterna tycker kanske att det räcker med att de får de här regeringsplatserna och sen får de inte igenom någon politik. Och så kanske det kan funka i förhandlingar. Men man kanske tycker att det ska funka så i förhandlingar. Om man har fått så stora andel av rösterna som
2: Sverigedemokraterna har fått. Och det som är intressant i är att storleksfrågan är något som kommer igen i nästan alla regeringsbildningar. Och är något som Socialdemokraterna i synnerhet har använt liksom mot andra partier. och sagt att Men ni är så små så att ni får inte vara med här. Det, här. det här får inte ni bestämma för ni är så små. Och här var ju Jimmy Åkesson ganska snabbt ut och sa att det här är lite ovanligt för att nu är det ju en förhandling med två partier där ett är lite större Samuel, och liksom slog sig för bröstet så att han underströk ju lite grann sin maktposition där också eh, ganska tidigt i de här förhandlingarna.
0: Men tappar man trovärdighet på, på den sidan av politiken om man inte snabbt kommer fram till en lösning? Eller kan det här få Jag kan ta jag hur kan citera en
1: källa, mycket väl placerad källa faktiskt som säger så här om fyra år är allt det här glömt.
0: Mm. Fast vi minns ju de här 130, vad, hur många dagar var det förra ja, var? Det? 130. det var inte
1: glömt. Nej, det 130, är inte glömt. 130 dagar, men, <här> men 40 dagar kanske är glömt om, om fyra år.
2: Och det får man väl säga, liksom, så här, det är ju skönt att komma efter en sån maratonregeringsbildning som det har varit tidigare. Liksom. Nu är det liksom ändå så här, det är ganska låg ribba. Liksom, så, här, så länge vi är bättre än det så kommer kanske inte liksom, domen att vara för hård. Medan om man hade kommit vid ett annat tillfälle i historien där, innan det så var det 21 dagar som var det tidigare rekordet i regeringsbildning då hade man ju haft mycket mer kniven på att men jag tror man och så, sen så tror jag också att det är väl kanske mänskligt också bland politiker att de vill ju komma igång med arbetet de vill inte sitta och prata om hur ska vi ha det så där. det är ju någon slags boupptäckning man håller på att göra man vill ju komma igång med det faktiska arbetet och, och
1: sen har vi den här avgående regeringen det är övergångsregeringen, de vill bli av med sina jobb. De vill inte. De är så trötta på övergångsregeringar. Jag var på en en bokrelease i veckan och i stort sett hela regeringen hade tid att gå på en bokrelease Det var Adalbjörn Shekarabis bok ska jag avslöja så att han var ju själv minister. Men eh, Magdalena Andersson var där, Mikael Damberg var där, Morgan Johansson var där. I stort sett alla. Jag tror inte jag. Jag tror jag pricken <laughs> man att kunnat göra sådana ministerbingo där.
2: Men, men det, är så här, det är också så att tecken på liksom, att normalt så går det inte att få ihop den gruppen för alla är upptagna, men nu är det så här, lite udda tider och helt plötsligt tid att gå på bokreleaser och jag ägnar mig åt lite spaning också i ministrarnas Instagramkonton och där märker man att även ja, de har lite mer tid än vad de brukar ha eh, Anders Ygeman han har lagt upp en bild på en öppen spis och ett glas vin och låt hösten komma, man liksom hör hur det sprakar nästan där det är, han bakar kola någon slags äppelkaka med kanel och sås. Det, det är mycket mer det än det politiska arbetet Och jag märker också på annat sätt också För att mitt Instagramkonto är inte särskilt framgångsrikt mm. eh, Och inte, det är ingen bra content där Men helt plötsligt börjar jag få likes Från socialdemokratiska ministrar Som uppenbarligen inte har något bättre för sig Att sitta och scrolla lite grann i flödet Och då
1: kommer de ganska långt ner Och de kommer till dig,
2: förlåt <laughs> ja, Jag kan ju säga, att, nej nu har du fel Men eh, det är nog förmodligen så att Algoritmerna borde inte lägga mig längst upp i deras flöde Men tror ni att,
0: att att, att hela övergångsregeringen, uppenbarligen verkar Yggman njuta av sin brasa och sitt glas vin. Där, men njuter man av det eller klättrar man på väggarna? Nej,
1: man klättrar på vägarna. De håller på att bli tokiga. De vill ha ett regeringsskifte och det pågår nog också en hel del läckande från socialdemokratiska ministrar till media om hur förhandlingarna går. Hur de nu skulle kunna insyn i det, mm. bara för att liksom passa på att försöka åtminstone sätta käppar i hjulen och visa att det är lite bråttom. Och det är ju lite bråttom.
0: Men än så länge inga oh inga pikar från, från övergångsregeringen mot att Kristerssons eh, lag inte har, har blivit klara än. Jo, eller? Jo. jo,
1: jättetydligt. Magdalena Andersson har varit ute på en pressträff och, och sagt att ni sa ju att ni var färdiga på er sida.
0: Ni äh, var ju så överens. Ni var ju
1: så överens, <laughs> så, så
0: absolut. Och frågan är då... Eh, vem påverkar Sverige av det här? Om ni nu säger att, att våra övergångsministrar scrollar Instagramflöden och tittar på Jens fina bilder uppifrån, från Norland eller vart du nu har varit och nu till Jämtland. Och, Jämtland det är Norland. Ja, det är ja, det, Norröver det i alla fall. Republiken i Ja, men så kan det vara. Men, men drabbas Sverige av det? Alltså blir det ett vakuum här, ett beslutsvakuum eller tar man ändå det ansvaret eller finns det risk att det här att glider lite grann?
1: Vi har ju varit inne på det förut i podden att vi är lite, det är lite bekymmersamt. Vi har en stor säkerhetspolitisk kris, vi är på väg in i, eller, vi har hög inflation, vi har en elkris. Det finns ganska många problem att tackla. men man kan ju också säga så här, att ibland kanske händer sig vinner på att det inte är så mycket klåfingriga politiker inne och försöker göra någonting landet klarar sig
2: mm. och, och det är, man säga, det är kanske liksom två departement som den här stora lättjan inte har infunnit sig och det är ju utrikesdepartementet och eh, försvarsdepartementet mm. och Ann Linde, när jag träffade henne när hon pratade gasledning så sa hon att Nej, de andra de har tid med sånt där men jag har lite förmöjning mm. förm Finansen borde nog ha
1: ett annat ja. att göra också skulle jag Men det
2: undrar man ju då, Ann Linde var hon på bokreleasen?
1: Nej, hon var inte där Och
2: har där. hon eh, likat några av dina inlägg? Nej, det är väl de två som liksom har fullt upp fortfarande Jag
1: tror jag Hultqvist var där Men i en annan ände är väldigt väldigt fullsatta rummet
0: Om ni kära ministrar som har något att göra Inte har något att göra Så vet ni att Jens -konto då finns Och han tar gärna emot också ett likes Det har också Ann Trinberg Det här är politiken i TV4. Inte bara käbbel, vi pratar om det här med att politikerna klättrar på väggarna innan vi får till vår nya regering. Nu tänkte vi prata om Kalla Faktas avslöjande i veckan. En insamlingsstiftelse med nära kopplingar till Sverigedemokraterna har tagit emot över 5 miljoner kronor i anonyma bidrag. Och flera tunga experter har nu i veckan bedömt det här upplägget att det strider mot lagen om anonyma bidrag som då är tänkt att förhindra korruption
2: den kopplingen till Sverigedemokraterna är så stark att man måste anse att Sverigedemokraterna har ett bestämmande inflytande över stiftelsen.
0: Ja, en av experterna i Kalafaktas avslöjande och Jens varför är det här så allvarligt? Anonyma partibidrag har vi haft underlupp här tidigare i TV4.
2: Nej men det här belyser ju på något sätt det hycklande som finns bland våra politiker. Alla våra politiker ställer sig mangrant upp och säger att det ska vara transparent vart vi får våra pengar ifrån och politiken ska inte vara till salu. Fast det ska helst gälla andra och om någon ger oss en säck med pengar på bordet så kan vi tänka oss att gå ganska långt för att liksom det här ska hållas anonymt ändå. Och då är ju, så här, stiftelser är ju en av de här sakerna som rent generellt sett är ganska dålig transparens för. Och det här har jag ju kallat fakta återigen ett jättebra avslöjande tycker jag. Där det finns en här stiftelsen som eh, det sitter Sverigedemokraterna i toppen på. Och det som det kokar ner till är ju frågan om det här, är det här en sidoorganisation till Sverigedemokraterna eller en insamlingsstiftelse? För det finns olika regler och i förarbetena för liksom hur man delar upp det här så säger till och med förarbetena att juridiskt sett så kommer det här att vara en gråzon. Att det är inte en jättetydlig skillnad mellan insamlingsstiftelsen och en sidoorganisation. Och frågan är ju då liksom, hur drar man den här gränsen? Och det som är avgörande är vilken kontroll och vilken insyn partiet har. Och kalla fakta påpekar då att i den här insamlingsstiftelsen då sitter det två personer i styrelsen, två av tre personer i styrelsen har ganska tydliga kopplingar till partiet Det är Mattias Karlsson som är riksdagsman, han sitter i partiets styrelse kallas ofta chefstyrelse, han är ett tungt namn i partiet Och sen så är det Andreas Palmlöv som är en partitjänsteman som jobbar på partikansliet nära Mattias Karlsson, har liksom födkrok av partiet också och då menar ju experterna på att två av tre ja men, i styrelsen de är så intimt kopplade till partiet att liksom det här glider då över till en sidoorganisation. Men vi kan höra vad Mattias Karlsson själv säger om det här.
0: Vi har tre jurister som har gjort en rättsutredning på det här, som oboende och varandra kommer fram till samma slutsats. Ett, den här lagen omfattar inte ens vår stiftelse för en insamlingsstiftelse. Två, det finns inget bestämmande inflytande bara för att två personer råkar tillhöra ett visst parti. Det är inte så att vi är utsedda av partiet, det är inte så att partiet har någon påverkan eller någon insyn i
2: den här verksamheten.
0: Demokraterna håller inte riktigt med då professor Klas Sangren som, som framförde kritiken i, i bland annat i Kalla Fakta.
2: Nej, och det här är ju liksom juridik som är i grund och botten en gråzon. Och det här ska väl förmodligen komma att ingå i att kammarkollegiet har öppnat ett tillsynsärende efter Kalla Faktas avslöjanden där man ska titta liksom lite grann på hur har partierna gjort när man har tagit in pengar på det här sättet. Mm. Men jag själv kan ju tycka att. Det här kan ju vara ett typiskt fall där man kanske liksom juridiskt säger att Nej, men det här är gråzon, men Sverigedemokraterna klarar sig. Men ur liksom, för, förtroendesynpunkt för väljarna så tycker inte jag det ser särskilt bra ut. Det är två personer som är väldigt tydligt kopplade till partiet. Det är ju inte liksom så här som man kan säga att ja, de här, här kommer Sverigedemokraterna aldrig få veta hur det här partiet, vad den här stiftelsen gör med pengarna eller vad kommer med synpunkter på det. De är ju intimt förknippade mm. med varandra. Och det tror inte jag riktigt är bra för förtroendet bland väljarna att det finns den här sortens gråzoner och att partierna så glatt ägnar sig åt att springa runt i dem. Mm.
1: Nej, och det, och det här är ju en. Det är lite som Jens säger: att det här, man vill gärna ha pengar och sen vill man att alla andra ska följa reglerna. Och man kan ju också fråga sig varför är det här viktigt? Jo, för att om du har personer som som donerar pengar till en sån här stiftelse i akt och mening- att faktiskt påverka partiets politik. Det får inte vi veta. Eh, vi kan liksom inte visa då att den här företagsledaren- har gett pengar till det här partiet- och sen har det här partiet ändrat åsikt i den här frågan- som var viktig för den här företagsledningen. Och Det här är, är just, så att säga, egentligen, eh, det är otroligt viktigt mm. för väljarna att få veta detta. Men nu visar ju eh, sen kan vi inte säga att det är så- det har vi ju ingen aning om.
0: Nu visar ju ändå kalla granskningar även än tidigare att det är ju flera partier som gör det här. Får det några följder tror ni då? Alltså så här, att, att det kan påverka väljarna och att man tycker att det är dålig moral, att man inte följer regler eller att det liksom förhindrar den här insynen. Men, men kan man till slut dra det här till att det är brottsligt
2: om man nu gör det med uppsåt? Det är ju en jätteintressant fråga och problemet är att det här sätter lite grann fingret på att det här systemet är ganska svagt i grund och botten för att tillsynen ska ju skötas av kammarkollegiet och kammarkollegiet är ju en sån här liksom plats i statsförvaltningen som är lite grann så här, där lägger man allting som man inte vet vad man ska göra av med. De har massa konstiga grejer, det är så här auktorisering av översättare allmänna arvsfonden, lite miljörätt, det är liksom så här. allt möjligt hamnar där mm. och då även liksom tillsynen av pengar till partierna, och lite grann så har väl Kalla Fakta Skanskin satt fingret på att de har inte riktigt musklerna för det här att vara en och, tung tillsynsmyndighet
1: och det som är intressant med det här är att det har ju funnits en diskussion som i USA framförallt kanske efter att Trump vann valet och man började, där man började ifrågasätta om institutionerna i demokratin är rustade för en eh, partier eller ledare som vill använda där de är ett icke-välvilligt syfte alltså klarar, står, står demokratin emot eh, när folkvalda att attackerar själva demokratin och vi har ju då 6 januari i USA som mm. ett, ett typexempel på när den här prövningen eller hela ifrågasättandet av valresultatet när det här ställs på sin spets och det här är ju liksom i någon sorts mikroformat samma sak klarar demokratin av att man försöker tänja på gränserna på något sätt man kanske behöver förstärka de här reglerna nästan överallt.
2: Och det tror jag väl att det var ju ett... Där, där bestod en del av det här, provet av att det var så många partier som åkte dit i Kalla Faktas mm. granskning. Det var väl bara Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som inte liksom nappade på betet som Kalla Fakta lade ut.
1: Sen ska vi komma ihåg att i några av de här fallen vet vi ju inte om det hade gått om det hade hela blivit vi, vi Nej. Hade gått hela vägen. Så vi vet ju inte om de hade slagit. Så vi kan ju inte liksom på det sättet... Mm. Det, det var ju tillräckligt mm. illa att eh, de så att säga, öpp, var öppna för att hjälpa mm. till att runda kringgår reglerna
2: Nej, men, 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 men det jag tänkte på var väl just det liksom att när det är så många som liksom på något sätt har blivit fångade med fingrarna i syltburken, så är det ju inte så många kritiska röster också. Att sådär, det, det var ju det var svårt att göra politiska kritiska röster eftersom att alla hade åkt dit. Lite. Ja, Norsi Dald Gustav var ju en av de få som faktiskt efter ett tag klev ut också. Och jag tror kanske även hos de här andra partierna så satte vi och funderade på, okej, okay, finns det någonting i vår historik som skulle kunna se illa ut här också? Så att det, är ju, det är ju en svår fråga för partierna det här.
0: Jag tänkte att vi skulle byta ämne och återvända till regeringskansliet där, som sagt, övergångsregeringen då, förutom att klättra på väggarna förbereder det här regeringsskiftet, man förbereder att byta lag. Men hur går det egentligen till? Vad är det som lämnas över? Finns det saker som inte lämnas över av taktiska skäl, till exempel Ann? Vad händer?
1: Man kan säga så här, det, det, det som är väldigt tydligt med den här regeringen det är att det har utgått instruktioner att man ska göra ett, ett bra eh, regeringsskifte. Eh, och det, det lärde jag mig också då på bokreleisen, eh, som jag var på, att, att det så åtminstone utåt sett så ger alla bilden av att de inte tänker hålla någonting hemligt utan allting kommer att vara väldigt transparent och man, man gömmer inte några lite halvfärdiga politikförslag i lådorna. Tvärt, tvärtom är det faktiskt så att tjänstemännen i regeringskansliet, de som alltså inte är politiskt anställda, de är nu i full fart med att tröska igenom de tillträdande partiernas program för att vara beredda. Så de börjar förbereda de förslag som de tror att den tillträdande regeringen vill kunna lägga. Och man vill helt enkelt vara förberedd. Mm. Men, men det, det, det som är lite intressant med ett regeringsskifte det är vad händer när de politiska tjänstemännen och politikerna tågar ut. Och det kan jag berätta, det vilar på två ben. Mm. Breven och busen.
0: Ja, trick, trick or treat nästan. Då. Lite så här.
1: Breven, det är, så här, det är en fin amerikansk tradition att man mm. lämnar ett brev eh, till sin efterträdare, vilket man gjorde då i, i Vita huset, mm. och har gjort många gånger.
0: Mm. Ska vi, ska vi titta Om vi växlar till, eh, till just USA för att se likheterna eh, vi kan väl lyssna till eh, Obama när han då skulle lämna över till Trump i sin tur eh, hur det först och främst lät, så ska vi titta på det här brevet alldeles strax. Jag committed till President elect Trump that my administration would ensure the smoothest possible transition just as President Bush did for me. Och ja, en väldigt tydligt där Barack Obama som lämnar över till Trump om man tittar på ett av breven du har plockat så alla de här breven men det här är ett, ett brev till Obama tror jag det är. Eh, eh, det precis, det här
1: mm. är George W. Bushs brev till Obama. Och han skriver då, ett handskrivet brev. Han skriver, du kommer att få prövande ögonblick. Kritikerna kommer att rasa mot dig. Dina så kallade vänner kommer att göra dig besvikna. Men kom ihåg att du alltid har den himmelske fadern som kommer att trösta dig. En familj som älskar dig. Och ett land som eh, står upp för dig. Och där ingår jag-
2: Skrev mm. han bland annat ja. det, det, var det, var ja. det var väldigt sympatiskt Ja,
1: jo, och, det, och det där De är ju kompisar mm. nu efter det här Det var, var väl inte bara det Men det där det är lite av, har blivit lite av en amerikansk tradition. Gissa vilken president som inte lämnade Något brev till sin <laughs> efterträdare
0: Ja, vi nämner honom inte vid namn Nej. Men vi kan nog alla gissa ja, Det var inte lika smooth eller? Nej. Nej. Men, men kan det bli så då Nu när man gör det här regeringsskiftet att, att, att arbete går till spillo Att man av taktiska skäl håller på men det här kan vi spara när vi får förnyat förtroende? Eller, att, eller är det verkligen den här fulla, härliga transparensen? Och... Ja,
1: ja men alltså det, det, det får vi ju se. Men däremot så, så det, förutom breven, så kommer ju det här buset. Mm. Och, och det är, är... Om ministrarna, de lämnar över lite värdigt, men de politiska tjänstemännen där finns en lång tradition i ganska många länder att man lämnar små överraskningar till den nya politiska tjänsteman som ska in i det här rummet och det mest kända är ju då när Eh, också i Vita huset man, och George W. Bush skulle tillträda så tog man bort alla dubbelven från alla tangentbord eh, i Vita huset. Och nu kan jag berätta att det har pågått diskussioner i statsrådsberedningen att ta bort alla U och alla K från <skratt> alla tangentbord. Eh, och nu eftersom jag har berättat det här så lär inte det hända så nu får de hitta på något annat. Eh, när en förra, en tidigare regeringsskift 2014 då vet jag att på socialdepartementet så ställde man in alla tv-apparater på Aliasire, och sen hade man hittat en, en eh, karikatyr på Stefan Löfven och då smög man in den i eh, kopia kopiatorerna och printrarna mm. så att plötsligt om man printade ett papper där så skulle Stefan Leven vara liksom på bild <laughs> väldigt lite ostigt men ja, ja, men Just där, <laughs> liksom,
2: lad, ladda printrarna det tror jag, <laughs> jag förekommer på <laughs> fler ställen också att, Där råkar det att näringsdepartementet också hade en sån här att det var, Jag tror det var Socialdemokraternas partiprogram som kom ut så att man försökte printa <laughs> Vilket ja, men det, 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 är <laughs> det är ganska, ganska harvlöst ändå får man <laughs> säga jag tänker
1: så här, nu har de jättemycket tid på att hitta på en mm. riktig bra pranks så men, nu måste vi ha det som då en liten blåst en av de bästa. nu måste vi då, ha det när... som en cliffhanger vi ja, måste hitta verkligen. pranksen
2: ja. Men däremot måste kan man väl säga så att om man tar frågan lite så här seriöst, det är klart att det går ju en viss det går ju lite tid det går ju tid förlorad i en regeringsskifte och mm. det är klart att även om det kanske inte man sitter och tjuvhåller så är det så här, det finns ju en del saker som alla vet så att ja men det här borde vi ta tag i alla vet så här, ja men skattereform är alla politiker ganska överens om att göra men det är ju inte så att någon i regering, de så här, den avgår inte regering But... <laughs> bajsmackan kan det nästa gäng få ta tag i liksom. Så det finns ju en del sådana här saker som man kanske egentligen borde vara igång med, men som man nu liksom bara låter den pucken få ligga i hörnet av islinken så länge. Mm.
0: Ja, det är en spännande tid vi har framför oss kan vi säga. Det finns mycket att prata om i politikpodden, inte bara Käbel. Ante och Jens B. Vi tackar eh, så M. Ja, så kan du få säga också då. Are you ready to rock? <laughs> Ska vi stänga den här butiken idag? Ja, det är dags. Nu, nu Helg. Tack snälla för att ni har tittat och lyssnat. Vi finns där poddar finns och vi kan också ses på TV4 Play om ni nu så önskar. Tack snälla för att ni är med oss.
1: Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.